0: Hello，Hello， hello, 各位线上的好朋友，大家好，欢迎来到我们每个礼拜的 Denis 全球政治底气。一个礼拜跟大家谈一谈我看到的一些国际政治新闻的一些重点，还有、呃、回顾跟展望哦。这个礼拜我们大概不用我多说了，我一定会讲说每个礼拜国际新闻都有很多事情正在国际上面发生了很多的大事。呃，台湾一直都期待台湾的朋友可以一直来一直一起来关注，我们一起学习吧，不要说听我说，一起来学习这个星期到底这个世界上啊发生了什么事情，可能跟我们台湾有点相关，或者是在别国的事情可以帮助我们思考些什么。这个礼拜我先从。先从美国跟以色列之间的关系说起吧，我们好久没有谈以色列了。为什么这么说呢？因为这个星期呢，美以色列的外长拉皮德事实上有拜访美国啊、呃，造访美国华府，他做了蛮多的动作的，那也都很关也很重要。所以先跟大家来谈一个谈一下美以之间的关系。接下来我们会谈一谈这个日经报道的所谓的幸运的澳洲，澳洲为什么很幸运呢？最近不是澳洲闹得沸沸扬扬,扬的，就说阿库斯，我们之前。一段时间跟大家分享的，美国、英国、澳洲有一个 AUKUS，AUKUS，AUKUS， 我听到好多种不同的说法，不过不管怎么样，我们直接说英文的简称是 AUKUS。AUKUS 呢，它有引发了很多的后续效应。那日经呢，做了一个分析的报道，谈的是。这个澳洲跟中国之间的关系，对他们来说，到底是一个短多长空，还是一个什么样的状况？有一些数据的分析，想跟大家聊一聊所谓的幸运的澳洲，他们说幸运的澳洲哦。再来想跟大家简单谈一下能源危机，现在可能呃在台湾的朋友不知道有没有这种感受，可是在美国已经很明显的感受到油价的飙升。现在在美国即将要进入十月份的这个。呃，你可以说是假期 （holiday season）， 你也可以说进入到冬天哦。在德州，我不知道大家有没有听出我的鼻音。今天在德州，其实从昨天开始呢，气气温就下降了。美国的温差是很大的，在美国来玩过的朋友、待过的朋友就知道，在美国的温差比较大一些。白天呢，可能是呃还有将近三十度，可是晚上可能降到十几度哦。来跟大家谈一下能源危机，来谈一下即将进入的冬天，而且气象学家好像预测是要进入严寒嘛。我是真的，我个人是真的是怕到了、哦，希望这个不要再不要再来严寒了。谈一下能源危机，然后接下来我们来谈一谈。这个日本呢，日本的首相啊，日本在十月十七号进入了所谓的秋季，就是要参拜靖国神社啦。那靖国神社又带来了什么样的冲击？就是呃，日本的首相会不会去？现在看起来，日本首相说他不会去，新的首相岸田文雄不会去，菅义伟已经去过了。我们来谈一下这件事情，谈一下参拜靖国神社这件事情哦，对于呃亚太的关系，或者是这件这件事情本身到底有什么样的意义？那。呃，在当然啦，我也跟大家再来分享一下，这个星期应该是从从上个星期开始，我去参加呃美国的这个国防工业、台北国防工业会议，一些心得跟感想吧，尤其是呃感受到在 DC 的整个氛围，我觉得很有趣，不不应该说用很有趣来形容，应该是说呃一同大部分的朋友都跟我之前一样，都是在新闻媒体上面看到一些。看着透过记者的报道的文字，感受着感受到所谓的美中之间的气氛，感受到呃华府就是从文字上面从报道当中感受到华府对于中国的态度。可是这一次我是亲身的到达了呃新闻事件的现场，而且在而且亲身参与了很多的闭门会议，所以让我有非常。嗯，深刻的感受吧，这个心得想跟大家分享。也许不能分享很多的，呃，这个会议的内容，但是心情上面可以跟大家来谈一谈，让大家感受一下什么，什呃现在的华府到底怎么来看所谓的美中关系，甚至他们怎么看台湾的，看待台湾的民主哦，可以跟我跟大家来分享一下。好啦，第一则新闻，我想跟大家谈是这个礼拜的美美国跟以色列的会晤。其实一段时间没有谈以色列，原因是因为美国现在忙了，忙什么呢？忙美中之间的交锋，所以好像没有太多人去关涉关注到以色列。那当然啦，之前关注以色列的主要原因也是因为以色列跟巴勒斯坦有冲突，当时有战争，啊、呃，有一些军事上面的，呃，其实也不算是战争，就是基本上以色列就攻击了巴勒斯坦。那事实上，当时引发了国际上面很大的关注，所以接下来很多人都在关心以色列，也很关心以色列的选举。当时如果大家还记得的话，那台雅湖结束了长达十二年的执政下台了。那我们说，呃，以色列现在到底扮演这个什么样的角色？拜登上台之后，其实一开始呢，拜登对于新的以色列政府感觉起来他是有期待的。为什么有期待呢？我们这么形容哦。拜登他毕竟是一个呃老谋深老谋深算，或者是说很有经验的政治人物。对拜登来说，以色列的新政府这个班戴特的这个新政府，而且班戴特跟拉皮德这两个政治人物是联手的。如果大家记得的话，以色列现在的现在的联合内阁是双方谈好了协议哦，一人做一半的任期，真的就是明目张胆这样瞧哦。班戴特先做半，先做这个。两年多的这个总理，然后换拉皮德，现在这个外长再来做两年多，一人做一半的任期，所以这两个人呢、啊，班奈特跟拉皮德，事实际上这两个人都很重要，对于以色列的未来发,发展方向，你可以看他们访问白宫也是白访问访问华府的行程跟安排也是这样哦。班奈特在八月份以总理的身份呢，班奈特先在八月份的时候，八月底造访白宫跟。跟这个拜登先谈了一谈所谓以色列美以之间的关系，而且最重要的是以色列对于伊朗核协议的态度。我们知道拜登上任之后，就一直积极的想要重返2015年的伊朗核协议，希望可以跟伊朗好好的谈，谈完之后呢，中东的地方，中东地区可以局势可以稳定下来。这是拜登上台之后一直在强调的，透过外交的手段，透过盟友联吼联手，让伊朗感受到压力，让他逼迫着他重回谈判桌，而且回到了 215，2015 年的核协议。这个核协议是2018年被呃被川普所取消的。可是伊伊朗看起来没有完全的这个买单哦。伊朗的这个原来的总统还比较温和，现在的总统莱西事实上是比较强硬派的。所以过去这一段时间呢，本来我们都在讲说伊朗和协议已经接近、接近、接近，讲了第六轮、第七轮，在八月份的时候，大家回去回顾、回顾一下就知道，到八月份的时候各国。参与协调的各国、啊、都觉得自己好，都觉得好像已经达成，已经快要到那个终点线，快要越过终点线了。如果大家记得的话呢，八月份事实上已经谈到第六次、第七次的会谈。他们会谈的方式我也跟大家介绍过，他们谈这伊朗核协议的会谈方式是在旅馆当中，就是由各国的代表去跟伊朗谈判。美国是不在这个会议当中，美国是在饭店里面的另外一间等着这些代表回。跟伊朗谈完之后呢，再出来跟美国来接洽，因为伊朗不想跟美国直接谈哦，所以这很有趣的一个辗转的谈判的方式。那么当时呢，谈到了两百呃，谈到了这个，就说谈到第七个，已经第七次会谈谈完，可是就陷入了僵局。然后又遇到了八月份，伊朗就换了总统，新上来的总统非常的强势，感觉起来呢，新总统有不同的看法。新总统上任之后。伊朗开始积极的跟中东地区的合这个国家合作，我们也跟大家分析过，所以莱西上任之后，开始跟伊拉克、开始跟中东地区，甚至是跟这个沙沙地阿拉伯开始重新进行连结。原因就是因为伊朗觉得，如果我可以把中东地区都搞搞定，我不会再有这么多来自我的区域内的压力，或许我跟美国的谈判筹码就会多一些，因为毕竟。美国打的盘算是，我把中东地区的这些国家都拉到我美国的美国的身后，那么我对伊朗呢就会有比较比较大的压力，因为他可以跟伊朗说，你看你周边的国家都是我的人，都是我的盟友，如果你不跟我合作的话，事实上你伊朗在自己的地区内、自己生活的范围之内，你都会压力很大。可是莱西上任之后呢，很特别的是，透过了伊拉克的斡旋，大家记得的话，我们有分析过，透过伊拉克的斡旋，开始跟中东地区，可能甚至北约地区，开始做一些外交上面的合作。这个外交的合作，其实对中东国家来说，中东国家像是沙特阿拉伯这些国家，他本来不是这么喜欢伊朗的。本来是很有冲突的，可是发生什么事情呢？大家记得吗？这个阿富汗的撤军事件，在阿富汗的撤军事件，它的后续的效应为什么这么大？就是因为美对于美国是不是还能够那么强势的帮助我们，产生了很大的怀疑，所以让中东周边的国家。自己站起来的，尤其是我们谈过伊拉克，伊拉克就自己跳出来说，嗯，我们需我们需要自己来搞定我们中东的和平，因为中东和平如果我们自己不能够不能够安安安顿好的话，就会让美国有很大的操作的空间，他们不见得反美，可是也觉得自己的区域安全、自己的国家应该靠自己来协调。而不是总是期待的美国可以来协助，那再加上阿富汗事件，让大家觉得嗯，真的要靠自己比较好。所以伊拉克召开了高峰会，法国也跑来参一脚哦。法国也希望欧盟扮演的角色比美国更重要，毕竟地缘政治来说，法国是比较接近的。好啦，整个国际在中东地区出现了这样的一个变化，这个变化就是美国是稍微的影响力下降的，中东地区想要靠自己来桥，桥不桥得成呢？伊朗现在看起来很努力，我们刚刚说了拉近了这些关系，它拉近了区域稳定，区域当中的国家对它的好敌意降低的时候，它跟美国在谈判桌上的筹码就会增加。我们刚刚说了，美国一直打的牌就是我我的盟友在中东地区对你有很大的影响力，这是他的一个美国的一个筹码之一。那我们说美国在呃，中东地区其实最重要的盟友就是以色列，因为以色列它的军事实力是蛮强的。拜登政府上台之后，觉得哎，我们用外交手段，中东国家再加上如果以色列可以好好的被跟我们站在一起，让我们完全对美国言听计从，对于拜登而言，对于美国而言是最符合国家利益的。班奈特上台的时候，其实跌跌撞撞，因为纳坦雅胡的势力在政府当中还是蛮强的，所以班奈特上台之后呢，他要积极的跟美国拉拢关系，来稳定他自己的政权。所以班奈特的这个联合政府事实上上任之后，跟拜登走得非常近，而且是配合着拜登走。那拜登也因为这样子，觉得我们拜登可以打着他的这个所谓的国际合作以及外交途径。如果大家记得过去前面这几个月，拜登一直在讲说，所有的事情都可以用谈的，所有的事情都可以用外交途径来解决，但是现在真的情况不太一样了。就像我们说的，阿富汗撤军真的是非常非常的重要，各位朋友，真的差别很大。因为怎么看，美国的也角度改变了，你就开始心里出现了疙瘩，之后你就会开始觉得这个这个国家，呃，到底有多少的力量来支持我？以色列跟美国之间的关系也是这样出现了微妙的变化。我们说，班代特上台，八月份拜访了美国，现在拉皮德这个未来的总理哦。拉皮德这个礼拜也造访了美国，谈的是什么呢？都谈一样的伊朗核协议的问题，可是出现了微妙的变化哦。之前的一次是在阿富汗撤军之前，当时的班奈特跟伊朗、跟这个拜登谈判的时候，跟拜登在交涉的时候。拜登说的是什么呢？拜登是说，在伊在伊朗的问题上，重返核协议的问题上，绝对会参考以色列的意见，而且呢，在必要的时候会考虑各种 other options。这是一个官方的 statement。美国当时说的是会考，美国会考考虑 other option。当时就已经给大家一个想象的空间。这个想象的空间是，哎 ，other option 是不是会动用军事的动作？会不会用军事强势的介入？因为拜登是讲外交的嘛。八月的时候，风向出现了 other option 这样的名词。到了十月份，也就这个礼拜，又出现了一个关键的词词句哦。布林肯在跟这个拉皮德对话之后发表的公开声明，他跟拉皮德还有呃阿、啊、这个阿联酋的外长一起发表的这个声明，讲到了什么呢？美国会考虑 every options， every options 這是什么意思？这个、啊、在美国的媒体，它形容是一个这个 blink。呃、uh, ，blink or you miss it， 就是一眨眼就 miss 掉的一个小小的细节。但美国媒体，你当然可以说它是渲染了，但是你可以想想看，为什么 other option 跟 every option 在文字文字上，在这个外交的官方文件上面被美国媒体点出来，而且其实也真的很多人在关注，因为 other option 是有空间的，是觉得嗯，也许他们讨论到什么特别的一个手段来。再来考虑以以色列的利益，然后来跟伊朗谈判。可是以色列的利益很明显的，以色列就是认为说跟伊朗没什么好谈的。对于以色列来说，伊朗只要有核子弹，它就是威胁，所以以色列的态度是非常强势，要求美国是绝对绝对要重返核协议，就是不止重返核协议，是他们觉得核协议本身让伊朗还保有这种核子的提炼的这些技术，连保有这些都不应该，所以以色列的态度是绝对要让。呃，伊朗的核子的能力全部都消失的。那当然，大家就可以思考伊朗会不会愿意做。总而言之呢，布林肯在今天就这个礼拜的会议当中，他讲到 every option 的意思，就说事实上有考虑到军事的行动。那根据多多家美国媒体的报道、哦，这个声明是在闭门会议之后所呃所做出来的一个声明。而这个闭门会议参与闭门闭门会议的人士。透露的消息是，确实在布林肯跟布林肯跟拉拉皮德讨论的过程。过程已经讲到了军事的动作，我想这个动这个这个新闻事实上它是很有价值的，原因就在于这两个月你可以看到明显的差距。那我们说这两个月之中发生的事情就是阿富汗的撤军哦，阿富汗的撤军，美国有没有感受自己的这个民生民生下降？有没有感受自己的国力在外国的眼中，在盟友的眼中是倒退的？当然有，而且是非常明显的。所以，我们看到这最近这几个礼拜，包括布林肯，包括美国国防部，包括了拜登的政府，大家可以观察到，美国政府有一点点跟拜登刚刚上任的时候不太一样了。不太一样的地方在于，你会发现越来越强势，所谓的言值上面都要越来越强势。不管他行动如何，但是他必须越来越强势，因为他如果在表示弱势，像对伊朗表示弱势，对中国如果在表示弱势。事实上，就会坐实了各家所有的外外国人在看待，或者甚至共和党在看待拜登政权，你就是弱的，你就是不，你就是不敢动用你啊、呃，我们美国的强势的武力哦，这是拜登想要避免的，因为这会对他来说，对国外是声势的下挫，对国内选举会掉票，所以拜登政府现在是不得不为，要把自己的像吹气一样，把自己所有的肌肉都张大起来。但是这个对于世界来说是好事还是坏事？我想大家可以去思考一下，这不是不是一个呃不是一个非常安全的一个方向哦。那当然这也是我的观察了，大家可以想一想哦，这个局势是这样演变，从新闻上面看到这样子。那以色列呢，拉皮德这次造访美国，还有一点很值得观察也很特别的地方是，拉皮德这次造访美国，他特别把。这个拜会的行程呢，放了很多精力在跟民主党人士的拜会。大家会说，哎，以色列的外长为什么要去拜访国会，而且拜访的就是 Nancy Pelosi， 就是这个民主党的大党鞭，也是国会的议长，为什么这么做？为什么要拉拢跟民主党的关系？是不是因为他是执政党的原因？当然他是执政党，我们知道民主党现在是执政党，但是以色列的这个新的。联合内阁呢，政府要去跟这民主党拉近关系，它主要的原因是因为过去这12年，纳坦雅胡执政的以色列是极度的偏向共和党，或者我们说极度的偏向啊、呃、犹太教，或者是这个美国的美国社会当中的保守式。保守势力哦，他极度偏向保守势力，当然他有他的好处，好处是共和党是全力的在支持，用强硬的方式支持以色列。大家记得我们刚刚说的以色列跟巴勒斯坦的冲突，当时演变得很激烈，巴勒斯坦人被打得很惨。当时非常多民主党的在美国民主党的比如说比较进步派的民主党的国会议员，进步派的政治人物。很努力的在帮巴勒斯坦人发声，觉得这个大欺小，觉得两边不对称，巴勒斯坦人被打得很惨，流离失所是不对的，所以要求美国的拜登政府，因为既然是民主党内的进步派，他们就要求执政党，民主党现在是执政了，你们不应该再按照共和党保守派的势力这么的对于以色列百依百顺，应该要站在人权的角度去帮巴勒斯坦人发声。所以当时民主党的进步派提出了非常多的这个政策，要来扭转美国对以色列的援助，甚至是进步派还说，对以色列的军援每一年上千亿美金的军援或者是呃经济援助应该要截断，至少要重新的调整。那拉皮德上任之后，这个新呃这个这个 Bennett 就是新的以色列联合内阁上任之后呢，他们当然会担心，他们当然是希望可以修补关系，修补关系跟谁呢？就是跟民主党的这一群人哦，所以他们希望未来的美国跟以色列的关系是可以不用是可以跨党派的取得支持的，不用面对到太大的这个风太大的这个政策的转变。目目民主党在执政的时候，美国对以色列的关系，他是它的支持是。表面上还是维持的，大支持一致的。毕竟国家的政策、大政方针不变，可是支持的力道其实有很明显的差距。民主党对以色列的支持比较是基于以色列是中东地区很重要的盟友，不得不支持。可是，在实际的实际的细项的支持上面，民主党总是稍微的比共和党要来得弱,弱一些。这个在我们在看在外局外人在看我们在外界看起来好像都一样嘛，美国跟以色列关系不错。可是你如果自己是以色列政府或者是在以色列当地生,生活的人，其实你会有很明显的差距。纳塔雅胡时期，美国的共和党共和党执政，像川普执政的时候，可以真的是很大胆的做做非常多对以色列的支持。可是到了民主党执政，差距就很大。好了，说这么多，关键在于。以色列现在新内阁现在要修补跟民主党的关系，民主党怎么回应呢？这个呃 Nancy Pelosi 呢很也很直白哦，也很也很够意思哦，其实 Nancy Pelosi 就直接说他会去协调民主党内的进步派的人士，等于是把他桥掉了，就是说要对以色列的支持要延续，要延续国家的政策，不会不会去谈这个把以色对于以色列的援助不会被不会被删减了。Nancy Pelosi 自己这么答应，虽然我们不知道 Nancy Pelosi 还能够做多久，毕竟他已经八十，高达八八十以上的高龄了。Nancy Pelosi 的位置在民主党内也确实是岌岌可危。今年2020年，明年2020年的其中选举之后，民主党是不是还能够维持多数党？如果不是的话，我想 Macy n Pelosi 大概他的这个议长生涯也差不多告一个段落。总而言之呢，以色列现在拉拢的不只是共和党，现在也在积极的跟民主党交好，原因是因为希望可以扮演更大、更多的角色。那你可以想象啦，那那这个以色列国内的纳坦亚胡就前总理，他是大力的批评哦，之前他大力的批评这个新的。这个年轻人团队跟拜登政府呢走得太近，跟民主党,对民主党言对民主党言听计从，外交手段根本没有办法吓阻伊朗，外交手段也没有办法让以色列可以跟巴勒斯坦能够能够达成一个符合以色列的需求的一个协议哦，所以纳坦雅胡是不断的在不断的在批判。刚开始看起来，纳坦雅胡的批判会让以色列国内的人民觉得有点道理，就是不能够完全贴近美国。可是谁知道国际形势的演变会走到这样子哦？我所谓的走到这样子就是说，就说美国的 reputation， 美国的声望在下降下降当中，所以这个老大哥本来是觉得可以操控。Benet 跟这个拉皮德的，可是现在反过来，美国需要以色列变得比较多，更多了。美国因为需要以色列，所以拉皮德跟这个 Benet 这个联合联合内阁的，对于美国的要求，变成美国反而要照单全收。就像我们刚刚一开始说的，从 other option 变成 every option， 这是符合以色列的期待的。所以你说小小弟作为一个小弟，我们这样形容吧。作为一个小弟，本来小弟呢，他对大哥的这个决策影响力是有限的。可是当大哥年华老去，当大哥开始权力有点、有点、有点这个口袋不够深了，当大哥开始觉得我现在手手边的事情很多很忙，没有了没有空来处理小弟这个这个所所所所所控制的地盘了，大哥可以智慧的空间就变少了，小弟的声音就变大了。反而啊，经过的这几个月之后。Benet n t 跟拉比的这样的一个呃这样的一个友好的政策，唯大哥是从的这个政策，取得了美国拜登政府的信任，甚至现在进一步的让以色列的要求变成美国呃美国必须要去考虑的部分。我觉得外交很有趣，尤其国际政治，我们再稍微的慢一点，让子弹飞久一点，你就会发现，嗯，刚刚开始看起来是低头的，怎么后来变成扮猪吃老虎？变成了美国不可或缺的盟友。你可以看到，现在美国对于以色列，尤其是对 Benet 跟这个拉比的这个组，这这个联合内阁，一开始真的就如同我所说的，拜登是非常非常的希望这个这个这个小弟的新的新的政府可以多多配合美国。可是现在反现在情势有点反转哦，反转过来变成他们的要求，美国必须要认真的听，而且会必须要考虑是不是因此要为了他们的需求来。调整美国的政策，所以第一则新闻讲的就比较比较多，就在讲这个呃。美社美国跟以色列的关系，我们延伸来说，这次的公报当中，其实也谈到了一个整个以色列在中东地区将来想要扮演的角色。美国的 b l 布林肯还有还有这个呃拉比德以及阿呃阿乌呃、啊、沙乌阿联酋这两个国家总是念错，沙特阿拉伯跟阿联酋，阿联酋的外长呢共同发表了声明，他们要针对亚伯拉罕协定 ，Abraham, Abraham Accord Acc。亚伯拉罕协定呢有一个新的新的这个协议新的倡议，这亚伯拉罕协议本来就是中东地区一个蛮重要的一个协议，那现在有个新的倡议，这个新的倡议新的 initiative 是什么呢？包含两个重点。未来我们可以持续观察，到底有没有办法落实两个重点。一个是在宗教的问题上，我们知道在整个中东地区，为什么会有这么多、这么多的冲突？它是因为大家对于宗教的认知不同，你信阿拉，你信基督，每个人对于认知不同。那在偏偏在认知不同的情况之下，他的很多教义或者是很多的论述，又告诉你说特定的、特定的意、特定的事情是不能改变的。譬如说耶路撒冷，譬如说很多的、很多的这个教义上面的冲突是。从小就告诉你说就是这样子，没有没有协调，这是神的旨意，这是神的要求，不能改变。你知道，有的时候，这是我们是社会很多我们的想法跟概念都是社会建构的。这个 social constructivism 社会建构是说，譬如说，我们大家想一想哦，举例来说，你为什么叫我为什么叫 Dennis， 我为什么叫翁旅忠，你为什么叫某一个名字哦？你你的名字是是是是父母给的，我们都知道。可是你你觉得？你父母给你的名字，如果全世界的人都叫你另外一个名字，那你你还是不是这个名字？这个有点抽象了。不过我想说的是，社会建构论告诉你的是说，你所相信的、你所认知的世界，它必须是所有的人都同同样有同样的认知、同样的同样的这样子认定你，你可能才会加深你的这个认知。宗教也是这样的。宗教上面有可告诉你很多不可分割的事情，譬如说耶路撒冷是不可分割的圣地，为什么它是不可分割的？这个就是一个一开始一开始的设定。如果一开始的设定就跟你说这是神说的，不能改变，不能改变。可是你想想看，从小谁告诉你说这是神说的？所以。当你设定了这个不可分割的概念，造成了这么多的冲突，怎么样来化解？他可能就没有办法用我们一般的辩论或者是论述，他可能要回归宗教上面，可能要宗教领袖大家坐下来开宗教高峰会议，不是说要重新就是重新定义这个圣经哦，并非如此，而是既然是宗教来的，他可能就必须从宗教的角度，可能从神学的角度，用比较。比比较让这些信徒可以接受的声音，或者是比较让信徒可以接受的代表，来好好的来坐下来协调。我们刚刚讲了，只举这个关键的例子，圣为什么圣城？为什么基督教说是圣城啊？这个阿拉也说圣城，谁告诉你是圣城？难道这个耶路撒冷不能共治吗？类似这样，这样的话题，它必须由宗教来做高峰会，宗教来协协调来处理这个问题。所以在这个新倡议里面呢，就特别讲到说要组成一个工作小组，把宗教人士。针对宗教的分歧，好好的来做讨论。我觉得这是，我觉得这也很有趣的一个倡议，就是、说很很非常重要的一个 initiative。因为确实在中东地区有很多的冲突，什叶派啦什么的，就说呃呃这个逊尼派，然后在也门又有胡塞组织，这些。种种的冲突很多都是源自于从宗教上面的认知，一开始的设定认知，从小到大就告诉你说这个社会就应该是这样子。可是所谓的应该啊，它必须要基于很多的理解才行。好了，所以我们说工作小组当中一个专一个非常特定的一个工作目标，就是在宗教化解宗教分歧上，这是在新的亚伯拉罕倡议里面的一个新协议。组织组成在中东地区组成所谓的呃宗教分歧的工作小组，这是第一。第二个问题也是中东现在很大的麻烦，就是水资源跟能源的问题。所以在这个就是针对水资源跟能源，那希望可以取得一个共识，怎么样来分配水？有的时候我们在我们在我们其实我们在台湾哦、喔，或者在我们生活的地方，缺水缺电都觉得很不方便。可是这都是短暂的，大部分我们遇到的状况都是可能石门水库缺水缺水，然后大家节节约用水，这都是相对短暂的。可是我们要想想看，像是阿富汗，像是中东很多。国家它的缺水是长期的，可以为了水而打仗。这个是我们在呃其他的地方不缺水的地方你想象不到的，为了水打仗，为了水资源在打仗，历史上也有很发生过很多那样这样的事情哦、喔。所以资源有限，人的欲望无穷。那在资源资源非更加有限的地方，你可以想象这个争夺会多有多么的激烈。所以，这个第二个工作小组是针对水和能源的分配来进行一些讨论。还是一样的理想都很都很不错，这样的小组成立之后，后续是不是这些国家真的能够团结起来，真的可以好好的坐下来，以一个不打仗的方式去思考，我们不打仗有没有办法好好的分配？也许你没有拿到，没有办法，你拿到你的百分之百，可是你可以取得三十百百分之三十百分之四十，大家是一个妥协妥协的过程。坐下来愿意坐下来谈呢，对于中东地区来说是很重要的。现在看起来，现在看起来好像有一点点这样的契机。不过有趣的是，我还是要强调，有趣的是，美国的主导力下降，好像对于这些国家来说谈起来会更。更有意思，或者是谈起来更有自己觉得自己有主导权，这也挺重要。这也是为什么伊拉克感觉起来好像可以扮演一个调停者、哦、伊拉克的部分很有趣，我们可以之后再来好好的深入来分析伊拉克新的选举的结果。好了，以色列的部分，中东地区我们就讲了这么多、哦。因为呃，对，最后我忘了说了，我个人觉得啊，中东地区的这个呃危机，或者说以色列跟伊朗的冲突呢。现在以色列是对于伊朗是很不满，其实长期都不满。我会觉得说，以色列跟伊朗的冲突，虽然大家都说我们在台海的紧台海很紧张，虽然大家都在讲说两岸关系很紧繃，全球都关注在印太地区的印太地区的危机哦。可是我觉得在中东地区，像是以色列跟伊朗这两个国家之间的冲突也非常值得关注。为什么值得关注呢？呃，我自己的我自己的判断或者是解读吧。以色列跟伊朗的冲突，它如果发生，它不会是像台海发生冲突这么的可怕。我的分析是，我的解读会是，因为以色列跟伊朗如果真的发生某种程度的军事冲突。它的这个强度不会特别强，可是又可以引起全球的注入，而且会让很多的国家觉得，也许战争是不必要发生的。那在转移这个全球焦点，再加上呃，再加上这个冲突又是可控制的情况之下，以阿、啊、以色列跟伊朗的冲突，对于美国来说，它不会是至少。美国不会是全力的要 hold 住这样的一个冲突发生，因为美国的利益盘算也是，如果以色列可以让伊朗觉得有点正折，以色列如果可以扮演逼迫着伊朗在谈判桌上筹码少一点，或者是把伊朗逼着往后退，对美国来说也不失为一个也不失为一种、呃、良好的政策或者是良好的手段。当然，我还是要强调，我不鼓励战争。但我们分析的是战争的心态跟政啊、呃，这个政府的国家利益的角度去分析。如果真的在战全球的这些热点当中，很多人说台海的热热度很高，可是我会觉得台海。热度确实高，可是台海的成本、战争成本也非常非常的高，应该会说是全世界各国都要极力避免战争的地方就在印太地区，所以我们看到印太很紧张，可是相对来说，其实它是应该是要极度极度降温的。可是要把这个热能，就好像地震波一样，你要把地震的这个能量要释放出去，它不会是我们它我们不希望它一次爆发出来变成一个七八级的地震，可是你也知道它。有这个能量蓄积在这里，全球这个在地地表下面，在表面的平静下面。有那种蠢蠢欲动的热能正在储存当中，你要怎么样把它释放出来？我会觉得小规模的冲突，它有可能是美国比较愿意选择的途径哦。所以我说，以巴之间或者中东地区，也许我们要呃稍微的更加关注一下，因为那边会是真正如果真正军事冲突会发生，应该是发生在这样的地方了、哦。要跟大家分享。好，第一题讲很多，后续的我们再再来做其他的分析。第二个消息跟大家谈一谈澳洲。其实谈澳洲就必须要谈到这个澳洲跟中国的关系，还有整个现在美国的印太局势它的布局。澳洲跟中国的关系是怎么样呢？我们知道澳洲可能跟中国的关系是非常不好嘛。最近这个呃、啊、中澳之间的关系很紧绷，其实不只是。不只是在最近，呃，在 COVID 之前，其实双方就有一些冲突了。只不过在 COVID 之后呢，它的状况是越演越烈。可是大家就会说，那中澳之间是不是都切断了贸易啊？然后中澳之间是不是就没有回头路了？我们先说澳洲，事实上，澳洲在这之前，在 COVID 之前，在中澳关系演变之前，澳洲基本上的一个态度是说，澳洲希望可以扮演。他们在、呃、澳洲的媒体圈跟政坛，其实有一句话叫做 an ally of of Washington and a friend of Beijing， 就是他们都希望说澳洲可以扮演，就是、说一个 hedging 的、就是、就是对冲的一个角色，他是期,期待成为美华盛顿的盟友，可是又是北京的朋友。那现在这样的论述已经再也不再也没有出现了。基本上，澳洲的态度在这一年之间出现了极大的转变。澳洲不太想不再不再继续认为有机会可以跟中国保持像过去这样子在美中之间一个平衡的角色，已经完全的倾向美美方这一边，就是完全站位站对了。但我想大家也看得非常的清楚、哦，包括了最近的最近一连串的动作，加入了跨的。早早就加入跨四方会谈，可是四方会谈，澳洲想要扮演的角色，澳洲愿意给的承诺，军事上的、安全上、情报上的承诺给的越来越多。那另外呢，澳洲也在这个。最新的 AUKUS，A U K U S 上面呢，也跟美国达成了协议。第一阶段虽然 AUKUS 还在研发，就是还在继续扩张它的内容当中，可是第一阶段要做到的事情就引发了很大的争议。我们也说过了，核子动力潜艇的开发，这个这个部分美国愿意做技术的移转，那澳洲呢要做技术移转，那也代表澳洲其实就是打算要这么做，要打算这么研发。虽然澳洲本身的军事实力是有限的，呃，以澳洲的军队来说，大概不到十万人的澳洲军队，我们不是说人数，以人数来看它强不强，而是说现在以澳洲的这个人口比例来说，它的军军队过去不是不是澳洲的发展重点，我们应该这样说。澳洲不是把军队当成发展的重点，可是它不发不没有发展没有穷兵黩武的原因，也是因为它的地理位置。仅以澳洲来说，它周边的国家，它十万军队已经可以，已经可以这个非常非常安全的在南太平洋地区呢守住它的国土，守住它的这个领域哦。毕竟它附近像是纽西兰啦、啊，像是这个，像是一些这个啊其他的太平洋岛国。老实说，它不需要准备太多的军军事的这个资源，它不需要投入太多的军事资源，因为大家要知道，就养军是很贵的。就是军备不只是军购的这个采买，就是军事武器的采买设备，它本身很贵。更贵的是什么？更贵的是武器装备的维修保养。啊，维、呃、修保养跟人员的训练，其实那才是最贵的。就是你刚你买你买一个浅件，你买一个飞机，你买 F 十六 F F 三十五买的价钱，就像我们买车一样，你买一台兰博基尼、你杰尼，你买一台这个呃 B N W， 买都是很可以买的。这个售价你都可以看得到，就是都是 O、OK, K， 就是你可以买得下来。可是买下来之后的维修保养，尤其是当你这个武器设备。尤其是大型的武器设备，如果你要用的五年、十年、二十年，它的维修成本是逐年上升的。所以这也是为什么，呃，对于国家来说，它的军备的安排或者是国防的预算，总是可总是希望可以拉抓在最符合自己需求，但是不用太多。尤其是你没有扩张的野心的时候，你完全不需要是大幅的增加军备。那当然，我们看到全世界军备用最最凶的都是大国了，美国、中国。那中国大概最近因为解放军的百年建军计划，中国不断的在扩张军备。呃，原因呢，除了自己的百年计划之外，当然他也觉得到觉感觉到有威胁，所以让别中国是投入了大量的军备。我们说。回到回过头来讲，澳洲啊，澳洲在没有就是军备对他来说并不是一个发展的重点，澳洲主要发展的是贸易。那跟美跟中国之间的贸易切断了联系，很多人就说，那澳洲对这对对对澳洲有没有影响？所以我说这个星期日经有一个呃日本的一些媒体呢，对于澳洲的这个经济影响做一个分析，我觉得很有趣。他们甚至用幸运的澳洲来做标题。确实，你看我们看一下数据之后，你会觉得嗯确实蛮幸运的。怎么说呢？澳洲在跟中国的关系变得不好之后啊，大家会说啊没有贸易了，没有入，没有出口没了怎么办？可是数据告诉我们刚好相反的。为什么数据告诉我们相反的？事实上，数据告诉我们从二零二零年一月，如果以进出口到中国的这个、呃、数字来说， 2 0 2一二年的一月份呢，中、呃、澳洲出口澳洲出口到中国的出口到中国的数字大概是100亿左右，大概是100亿澳币， 1 1 0十一百到1 1一亿一澳币左右。那当时进口从中国进口的这个数字呢，大概在70、七十亿左右， 7十亿澳币，七十一澳币。那么现在呢？我们说最近这三个月啊，二零二一年的 5678， 就是最近这三四个月，平均的中国到呃澳洲出口到中国的总数，这总总金额大概来到了180亿到190亿。我记得刚刚我说的吗？刚刚是100亿，现在来到了180亿、190亿，足足上涨了大概上涨了890亿哦。然后。在进口的部分呢，进口的部分还稍微的下跌，从70亿降到了大概60几亿，还稍微的微幅下跌。我们从进口跟出口，你可以看到这个差距就变顺差更大了。这什么意思？这代表说中澳之间的关系虽然变得恶化了，可是真的有没有影响到澳洲？就是澳澳洲赚钱？看起来没有啊，看起来中中国跟澳洲之间的贸易对于澳洲来说。新闻上面说好像有影响，新闻上面说好像影响很大，好像会会可能会产生产生冲击。可是事实的数据告诉我们恰恰相反。那日清的分析呢就讲说，主要的原因在于说，虽然澳洲在跟中国的关系乍看之下是受到了打击，可是中国因为我们最近知道中国可能能源上面也出现一些状况，所以中国对澳洲进口的煤也开始重新的私下的开始解禁。另外。因为呃美中澳的关系，因也因为能源危机等等哦，虽然它的出口它的进这个出口到中国的量变少了，可是单价变高很多很多很多，所以导致呃整个整个平整个这样换算下来反而没有没有太大的损失。另外还有一个重点是，澳洲选边站之后，本来是只有跟中国有啊，可能本来很依赖中国这一条线，可是现在澳洲等于是开。开启了对世界的，就是把这个本来应该是出口中国的部分呢，又开又分享，又开又出口到更多地方了，这么说吧。所以，呃，这是不是因为呃大家看到了澳洲是民主盟国，所以去支持？像台湾，我们可能是多买澳洲的东西，是不是因为这样子？呃，恐怕不是完全的原因，可是它不，它也确实是有点影响，就跟中国采采取了采取了比较比较分开的。比较对立的角色，呃，中国是是事实上还是有继续跟中国做跟澳洲做生意，也不是完全的切断，虽然表面上是，可是试一下很显然的不是。然后再加上跟其他的国家也开始了新的市场，因为要转转市场，所以澳洲也积极扩展其他的市场。所以以经贸的角度，我们纯粹以经贸的角度来看，澳洲在这这一段时间跟中国的关系决裂。不但没有影响澳洲的发展反，反而让中，反而让澳洲啊，在经贸上面是获利的。那当然了，后续的发展我们还有还可以继续观察下去哦。可是这个趋势，因为已经一年多了，其实这个趋势还挺明显的。你可以看到，澳洲它自己有自己可以站得牢牢的地方，就是它的矿产。这个矿产呢，包括了铁矿，包括了煤矿，这些矿产都是澳天澳洲得天独厚的资源。这个资源不是说我今天中国跟我生气，我我的资源就不见了。很抱歉，中国再怎么生气。他还澳洲还是有煤矿，还是有铁矿。如果你中国生气，那中国政府就要自己去想办法找到找到这个可以替代澳洲的部分。可是很显然的，目前看起来没办法。这个可能要这要怪上帝的安排哦，上帝就是把煤跟铁好的煤跟好的铁放在了澳洲。所以整整体来说，我们说。一个国家他自己本身如果有很强势的地方，有很站着脚的地方，世界 number one， 他真的是 number one 的话，坦白说，呃、我们从澳洲的事件、澳洲的情况、澳洲的发展，你可以看得出来，这为什么我常常会想要跟朋友说，我们就是我我在这边也念经，我们就是团结啊。台湾需要的事情不是吵吵闹闹，台湾需要的事情是怎么样找到真的很多的 number one。你有 number one， 你其实你就很有底气哦。你很有底气的情况之下，很多事情呢感呃感很多事情就会更有勇气去说去说不，或者是呃或者是说嗯可以站得更站得更挺吧，不用不用不用去做更多的妥协。我觉得澳洲呃今天分享澳洲的这个经贸的数据哦，主要是想跟大家分享的是，其实你可以看得到澳洲军队，你说它有没有非常的强大啊？它就是十万左右的军队。它之所以可以呃现在可以屹立不摇，当然你可以说它的地理位置距离很很很遥远，距离这个呃冲突区很遥远。可是进一步去思考，它是不是自己有自己自己站稳脚步的这个条件跟能力呢？我觉得它是，我觉得它是。你可以说它是因为天然资源，它是。可是天然资源之外，它也必须要有。完整的政策来配套，完整的可能甚至是说，呃、比较比较团结吧，对，所以澳洲的资源，澳幸运的澳洲，日本媒体标题是下幸运的澳洲，我觉得幸运的澳洲呢，幸运的可能不只是它的天然资源，还有很幸运的是，它的国家很团结吧，<笑>我这个我这样下这个这个注解会不会太个人化？好，我们继续再再讲讲，我今天还想讲的，讲一下能源危机哦。讲到澳洲，我们说澳澳洲现在很很很受欢迎哦，它的能源是很强的。其实能源危机，我大概大概的跟大家有分享过，能源危机是这样能源危机呢？现在在澳，在在英英国前一阵子，因为大卡车司机缺短缺的关系，所以出现了能源的危机哦。那但是，可是那个不是真正的能源危机，真正的能源危机其实才正要开始。我们知道 COVID 的期间，其实整体来说，全世界在 COVID 的疫情当中，它的产能是减少的。产能减少当然因为疫情的影响，可是产能减少是不是代表需求减少？不见得。大家可能会你的电视机可能多看几个月，你本来想换电视机的。因为少了电池，你车子你因为现在疫情当中没有晶片，所以车子你本来想换车的，但是没有没有没办法，因为你没有车子没有产量，那这个产能减少并不代表需求减少。不代表需求减少的意思是说，当你有机会可以生产，当你得知现在工厂可以重新复工的时候，订单的量就会增加。那订单的量增加，就明显的反映在现在中国，像很多的生产中心，呃，生产大国，他们收到的订单就增加了。中国大陆在最近收到了很多，呃。遭受到现在所谓的能源的短缺的问题，有一部分的原因就是来自于现在的订单，就是后 Covid 疫情后 Covid 时期订单量大增，工厂全线开工啊，连带导导致这个能源的短缺。那在这样的情况之下呢，呃，能源危机，我们现在看到的能源危机，有一部分原因就是因为在产量大增的情况之下，欧洲啦、啊，或者是全世界的各个国家，它都有这样能源的能源需求大增。那接下来还有气候变迁，按照我们刚刚说一开始的时候就说，气象学家说今年非今年的冬天会非常的冷，是不是有一首歌这个这个冬天不太冷？我不知道，老歌吧，这个冬天看起来会非常冷。这个冬天很冷，对台湾的朋友来说可能很难想象、哦。我们在台湾不知道有没有开暖气的习惯，可是，在北美像在世界像欧洲，在下雪的地方，当你天气很冷的时候，你所需要的能源，不论你是用电的，还是你是烧烧这个油的 heating oil。我曾经住过美东哦，美东是烧 heating oil 的，就是真的是拿，就是请公司来加你地下室里面的这个炉子里面要加油哦。非常贵，非常贵。我在美东的时候，呃、那个那个地方住的康乃狄克州住的地方，那个加的油非常非常的贵。好了、啊，这些都是能源，这些都是能，这都是所需的能源。所以，如果冬天很冷，产能又增加，事实上你可以想象，能源的需求是非常可观的。那大家，全世界能不能够承受这样的一个呃预期来说，产预期来说能源需求这么高的时候，现在就会开始出现所谓的紧这个。储备的心理或者是紧张的心理，所以能源的价钱不断的飙升。能源价钱飙升对谁有利呢？对于产当然对于产能源的国家，你知道美国，呃原油的价格上升，美国、俄罗斯、美国的跟这个呃石油出产国家，事实上他们都是有。都是可以获得比较多的利益的。当然，各国都会说，我们会想办法，我们会互相来协调，确确保这个能源产出是稳定的，确保这个能源的价格。可是从国际利益的角度，国际就是真的是有利益的角度出发。现在开始，这些政治的操作跟政治的把持，或者是控制这些产能、调节这些产能，已经开始在动作了。那在美国这边已经很很清楚，对于能能源的产出跟在世界上面怎怎么样要求 O E C D 国家，要求石油产出、石油石油产出产国家可以做出相对应的每呃每个月的每。固定的产量，现在都已经开始在做一些斡旋哦。所以能源危机呢，我自己觉得，呃，它是一个即将来的风暴之一，即将来的风暴之一。除了军事的威胁之外，军事安全的威胁之外，我觉得能源的威胁，能源的安全，在今年的年底。呃，也挺挺有可能发生的。那如果能源出现了短缺，能源出现了危机，也许在台湾民生上面，我们直接的感受是物价或者是相关相关的这个产品啦、啊，或者是油价上涨，大概都会冲击到台湾。台湾有一个好处，我自己觉得台湾我们的好处是我们还是稍微的有呃，就是包括我们的长期以来的储备啦，长期以来的这个。呃，准备吧，因为我们自己在小岛上面，所以其实我们自己是可以可以维持的不错的。但是要预做预做准备哦。呃，如果能源危机真的发生的话，台湾要做出什么样的准备？也许现在可以从现在可以先超前部署一下。因为我个人会觉得，呃，现在看起来这个十一月今年的十一月、十二月，能源的问题会比会更加的会真的会浮上台面，会变得比较严重一些。希望大家可以做好准备。时间的关系，我们再来谈一下。我这个礼拜还观察到了日本靖国神社的秋季，这个也是啊、呃、一个长期的问题吧，这不是第一次了，这每一年都要讲一次。就是只要只要日本的政治人物去了靖国神社，就变成一个大新闻。韩国会跳脚，日本呃韩国会跳脚，中国会跳脚。台湾倒是没什么感受哦、啊。为什么韩国跟中国会跳脚呢？主要还是因为历史的原因。靖国神社它是它是祭祀，就是说日本的所谓的 A 级战犯或者是甲级战犯，在二战二战时期，什么是 A 级战犯、甲级战犯呢？对于中国或韩国的这个呃，就说可能在整个整个世界或者整个亚洲地区，对于受到日本入侵的国家来说。这些战犯呢，都是历史伤痛。这个历史，这些战犯都是等于是拿刀刺在这些呃有呃历历史刺刺进这个历史伤口里面的人。那既然是他是伤口，呃。靖国神社的这些人，当然从日本人的角度来说，他可能是有人觉得他是英雄，有人觉得他就是日本过去的先祖先烈啊、哦。或许在祭祭祭奉这个靖国神社的这些阵亡将士的时候，并没有真的有什么军国主义的思想，至少是现在这几个世代的政治人物没有太大的军国主义的思想。可是呢，他还是必须要考虑到。目前为止，日本还是有一些老、呃、年长世代，他曾经经历过那段战争的时期，对他们来说，他们心中的认知跟年轻世代的认知不太一样。要满足所世界呃这个社会不同的认知，日本的政治人物也会考虑，嗯，靖国神社是应该要表达一些尊重。你可以说是为了选票，你也可以说是为了历史，这是历史工业要承担，所以日本的首相，日本的历代首相或者所有的政重要政治人物，大概对靖国神社大概都有自己的都有自己的处置方式。新的首相呢，岸田文雄，他的处置方式不是自己去祭拜，而是他送上了叫真贤木，就是提供了贡品。当然也，也提供贡品这件事情，也是表达了他对于靖国神社的尊重，他对于靖国神社这件祭祀靖国神社这件事情，他是认他是认同而且是尊重的，也觉得应该做的。那当然，他这样的决定呢，就让韩就让韩国很生气，让中国大陆很生气。原因是因为你到现在都没有认知到，那个就是军军国主义的代表啊，等等等等。可是其实我觉得我们在我们一起啊、呃，看到日本，看到历史，呃，常常呃是这样，就是世代会世代会替，世代会更迭，世代会交替，世代会替换。旧的世代，它还他还在，它还他还是有那个历史的伤痛，或者是它还是有历史的光辉吧？也许有一些人觉得那是光荣的。不论如何，因为因为世代还是共存的，每一个世代都还都还存在，共同存在。意思是说呢，如果你要考虑到包容，考虑到不同的意见，以日本自己本身来说。当然会有政治人物，他必须要兼容这个社会的不同的意见，所以他必须要做出相对应的，譬如说参拜的动作。那中国跟韩国，甚至在台湾呢，在看待进参拜靖国神社这件事情，同样的，对国内大家可能会有不同的包容，可是毕竟他是外国，毕竟他是就是日本，毕竟他是一个伤痛的历史。呃，康奈尔大学一个知名的教授叫做 Jessica West。他写的这本书啊，这个这个呃，这个呃，就是基本上他写了一本啊，现在突然突然一下子卡住，忘了忘了个名字。他的这本书里面讲的其实就是透过对外国外国事物的，对尤其是他讲中国跟日本的关系。他就特别讲到，对于这些历史的伤痛，你怎么解读？事实上是对于国内，对于整体的自己的国家意识是有帮助的，就是建构一个更强、更强健的、更团结的国家意识是有帮助的。可是这种对内的团结，事实上有的时候对外它就是刺，它对外就是伤害，或者是对外就是一个挑战，甚至是冲突。可是对内它是很必要的，对内我们要有一个共同的敌人，或者是有一个共同的、共同的生气，或者是同仇敌忾的力。史这个历史对于团结内部是重要的，那这也是可以解释为什么日本参拜靖国神社，政治人物参拜靖国神社总是会，真的是总是会引发中国的反啊反抗或者是韩国的不满，因为他的这个政治的意识或政治的意向，抗议这件事情，抗议日本政治人物做这件事情，对于国内就像我说的，对于国内凝聚。某一些人，尤其对这段历史有伤痛、有感觉的人，他是有帮助的。既然有帮助，所谓的有帮助，他就不只是心情上的好坏，他甚至是政治上的选票。所以大家就可以去理解，为什么当我们出现一些历史伤痛的时候，你会发现，呃，有一些媒体或者有一些政治人物就会开始有不同的解读。其实我们看所谓的看待所谓的历史伤痛，不管转型正义也好，或者是回顾历史怎么解读也罢，事实上，呃、在欧洲的德国、呃，或者是蛮多欧洲国家，甚至南非吧，他们做的方法就是整个的和解，所谓的和解的方式呢，是让所谓的和解，它的和解是朝着正向的，希望整个社会可以更加的团结，把所有的力量可以朝向正向的来做解读。这个对于政治人物来说，其实没有太大的加分。就是对于特定的、特定的政治人物有特定的觉得有政治利益的话，他可能没有办法有那么大的加分。可是对国家、对整个国家、对整个社会，它是有一个伤口愈合的效果。呃，但是必须，但是必须要大家都愿意去愈合那个伤口，政治人物要有共同的共识。<笑>又是要团结，要有这样的意意识，就什么样才是对整个国家、对自己所在的国家、对自己所在的社会是比较好的。那么很可惜的，就是说呃，不是每一个国家都有这样的团结的共识，不是每一个国家都觉得呃这个呃政治利益要放在国家利益之后，不是每个国家或不是每个政治人物都有这样的认知吧，呃。我我自己是这样觉得啦，就是看靖国神社，然后看整个我们我们我们的这个国际政治吧。有的时候国国家国国家内部哦、啊，真的可以稍微团结一点，真的可以就是多多的包容一点，你会发现。短期来说，你可能会觉得觉得很痛苦，就是这些人的意见我为什么要听？这些人的意见怎么就是跟我不一样啊？而且他们脑袋是不是坏掉了？他们怎么会去支持谁？他们怎么可能会去相信什么说法？对你可能很受不了，你可能会觉得怎么会这样？可是当你有这个疑问的时候，最好的方式真的是去了解怎么会这样，而不是而不是就是停在哦，停在问这个问题，而不去找这个答案，怎么会这样？那我们可以做的事，那就了解怎么会这样。也许他的家庭背景，也许他的一些认知，或者也许他曾经经历过什么样的伤痛。我举过这个例子，在我的学，在我的课自己的课堂上，关于美国打的这场正义之战，所谓的反恐战争、正义之战，美国打的阿富汗这个阿拉这个伊拉克战争，我就有真的学生在课堂上是等于是不敢说是含泪控诉。可是他就说，美阿拉伊拉克来的学生留学生，他告诉全场的我的美国学生说，你们所谓的正义之战，在我看来就是你们美国人用炸弹把我姑姑全家杀死，他们就是他们是好人，可是一家六口就炸掉了，他们没有他们不是军人，但是他们就被炸掉了，所以我说我说。有的时候我们在论述的时候，我们提出了这个问题，我们会觉得你怎么会这么傻呢？你怎么会去听谁的呢？你怎么会怎么样？可是这怎么会？其实应该是一个开端，而不是一个，而不是一个这个呃判断的结尾。我们只只只只说到说，嗯，这个人怎么会是去听谁的？这个人怎么会支持谁？可是真的怎么会是要问自己的问题？怎么会？你愿不愿意？呃，去了解那个怎么会？如果你愿意去了解每个人背后的怎么会，那也许你就知道为什么包容这么重要。因为他那个怎么会的来源，可能是真的是家族的伤痛。有的人在我们在台湾也是这样，我们总是停在怎么会，然后我们就说，哎呀，这个人蓝的，这个人绿的，算了算了，这个人是脑残，这个人就是不思考，这个人就是怎么样，真的是这样吗？多多的去认识这个人后面的怎么会，其实可以帮助我们，让我们让我们真的走在一起。我我觉得，我觉得其实每一个人都比想象当中的还要更重要一些。我分享国际新闻，它的我的初衷就是，其实我很不想，我我很不愿意说什么，我很不愿意让大家觉得说，我们一定要有什么立场才能来看台湾的未来。我觉得就是因为台湾很重要，就是因为我们的国家在世界上的角色是是关乎到我们的生存的，所以我才觉得这不是蓝绿的问题。我也期待自己就是分享国际新闻，真的没有蓝绿，只有这个国家能不能生存。希望我自己扮演的角色不敢说很重要，可是如果我可以分享一点点，让大家觉得嗯有一点道理，也许可以啊，一起来思考。这就很好了，这就很好了。那我今天讲靖国神社，其实也是希望说大家可以了解靖国神社的参拜，政治人物都有自己的盘算。可是我们作为一般的公民，我们一般的普通的百姓，其实也可以从这个角度来看看待，就是可以去多多思考为什么政治人物要做这件事。知道为什么就比较好，就比较容易找到答案，就比较容易不要这么快的跳到二元对立，就是我讨厌你，我喜欢你。好，既然讲到这个呢，最后呢，结尾呢，我就来分享一下我参加这个华府的会议哦。我们说台湾很重要，我一直都觉得这国家是非常重要的。我、我、我我也说了好多次了，其实不是中华民国或台湾国的问题。我从头到尾我都觉得中华民国、台湾国它都是我们国家的名称。大家接受我们就改变，如果要改变我们就改变，不改变我们就维持现状，这都不是重点，重点是我们怎么样让大家两千三百五十万把现在可以可以好好的相处，可以可以真的生好好的长治久安的生活。所以我去了华府参加这个会议，代表的是在野党去参加这个会议呢，让我从新闻外跳到新闻内，变成了新闻的真的里面的人，而且是闭门会议里面的人。我我我我这个人就是这样大家听到就听到，我也不会演，我也我绝对没有什么，我觉得可以说的事情我就会说，我也不会特别去避讳什么事情。这个闭门会议让我有个很深的感受是，华府地区华府的智库、华府的政策决策圈非常非常担心台海会发生战争，非常担心，而且觉得这个是一个真实即将发生的事情。非常多人问说，为什么台湾不担心？而且担心的重点呢，就如同我们在新闻当中分享的，也很有趣。我自己觉得，哎，因为我们分享的都还蛮蛮蛮在那个点上的。因为在会议当中就在强调的是，就是我们说的这个印太司令，呃，这个前印太司令 Davidson 跟现任印太司令 Aquilino 都在讲的二零二七年这个时间点。二零二七年这个时间点对于美国来说，现在感觉起来是整个华府认知。就在这六年，就在从现在二零二一年到二零二七年这六年之间，中国大陆会采取某会采取行动，当然不能不能说啊，预见说一定是战争行为，可是一定会采取某种行为，他们的。分析其实跟我们讲的差不多，分析是有很多的点的。第一个点是军事上面的，我们刚刚说了养军是要很多钱的，因为要很多钱，你总是这个钱呢不能够是无限上不无限的花费。如果你养养这个部队，或者是养这个军舰，又盖新的又造新的军舰，新造新的飞机、大炮等等，大家想一想，这都是钱，这个钱的投入。你如果如果只是投入不花费，就是如果只是投入，可是没有用。事实上它、就是，它就是它就是浪费。所以基本上从现在到2027年，解放军建军百年，假设他们一切顺利哦，所有的目标都照着照着解放军的计划在建设。到了2027年，他们的目标就是在第一岛链之内完全的有压制力，不管美国派什么人、什么船舰来，他们都有压制力。那么，那么这个军队就达成了这个军队的 capacity。capability 能力跟 capacity 跟容量都达到了一定的要求之后，中国在思考上面就就可能会比较更加的积极一点。积极的原因是因为，如果这个军队不拿来用，他们会到达一个，我们就讲说一个 use it or lose it 的 moment， 就是用掉或者是就浪费掉。这个会都就像是买食物一样，会有过期的，会有期限的。只是这个军队军队的期限可能长一点，可是它是不断的在烧钱的。想想看，其实用我们自己一般生活当中的思考去思考一下，你想想看，你的、你的、你你要盖一个、你要建一个网站，如果网站通通都没有收入，我们的部落格，我们要经营部落格、经营 YouTube、经营什么网站好了，你要烧钱这个、烧钱经营这个网站，可是这个网站永远都没有收入，你总到总会到一个停损点，觉得应该停止了啊，我可能就是不适合走这个路线了，可能就不适合当一个网红，类似这样子，你总是要有一个停损点，所以我在这個。边得到的，我在华府的这一个礼拜，大概几天的时间，得到不断的消息是，大家就告诉你说，这个威胁是真的，他就算不是军事的威胁，他也会是采取某种的行动，因为他必须要证明给他国内的民众看說，说努力了这么久的解放军的建军，努力了这么久的民族复兴大业，要有下一个历程。我们在最近这个礼拜，普丁也跳出来说话。普丁也说，中国要出解决这个这个两岸的问题呢，他不见得要用武力，他确实不见得要用武力，但是他必他他会有一些动作。我跟大家分享的是情报，不是我个人乱讲。我又我怕我又要被骂。这<笑>个我我我我想要跟大家说的是，这些消息它是真真实存在的。那既然真实存在，所以我会一直讲说，真的是。我们需要去思考的是，在这五六五六年的期间，我们先了解知己知彼嘛。如果中国是这样的想，中中国有这样的准备，美方的研判是这样，也许是军事，也许不是军事，那么代表的是台湾需要更。更加的有力量来应应应应这些挑战，应应这个真实出现的挑战。再者呢，为什么二零二七年呢？大家算一下时辰哦、喔，二零二二年就是习近平几的两任任期结束，二零二二年也就是明年，二零二二年到二零二七年，如果没有太大的意外，就是进入到习近平的第三个五年的任期。习近平到第三个五年任期，如果到了二零二七年，他没有交出。漂亮的成绩单，我说经济上如果没有交出漂亮的成绩单，你可以想象得到的是，他要交什么成绩单出来，来面对他的、啊、中国大陆十四亿的人口，来面对他先接下来可能还想要进入第四个任期，也就再再做五年做到二零三二年，当然了中间有很多的变数，他自己的身身体的状况啊等等，可是、呃、为什么大家会判断二零二七年可能会有一些动作？有一个部分政治上面的原因，就是在于说他的任期第三任结束了，你还是没有做到什么事情，他就有他的压力了。大家也不用想象说习近平就是很安稳的坐在那里，事实上绝对中国内部有很多不同的声音，这是绝对会有的，毫无疑问的。所以他必须要有要有成绩单，不管民主国家还是非民主国家，政治人物一定得交出成绩单的。北韩可能稍微特别一点，因为北韩是完全强烈的控制它的社会。可是中国很显然的，中国并不是传统的这个意意象当中的专制的共共党政权。这也是为什么在中国大陆，你可以你做生意什么都还是可以的。在这样的情况之下，多元的意见也许不在台面上，但是台面下绝对的绝对是有的。所以你可以想象，为什么中国政府必须要拿出成绩。好了，我们说在华府，我们关关注到听到这么多的消息哦，听到这么多的消息，围完全完完全就围绕在台海的危机，印太战略很重要，台海的危机是存真实存在，可能是军事，可能是其他的，可能是经济。那所以我们想带回来的，或者说我想要跟大家分享的，还是一样的。也许大家会觉得，哎呀，这个他有什么什么样的想法？我也不敢说，我一片担心，我只能说，我只能说我很担心，是 Dennis 的心好了。就是我们很期待的，或者我很希望的是，真的大家可以好好的思考一下。就像我在92的这个，我跟92讲的也是一样，就是我们做国事会议，真的是没有蓝绿的问题，是台湾未来的问题，是我们国家未来的问题。好希望，好希望更多的朋友听到。听到这种真实的、真实，就是、说至少我在第一线，这还真不是我在看新闻、看报纸看到的，这还是我真的坐在这些政府官员、坐在这些自库学者面前跟他们对话得来的消息。那我也跟这跟各位很直白的说，呃，因为我代表的是台湾的在野党，也不敢说自己很重要，所以对方也不断的呼吁或者不断的要求我传回来的讯息是。正视啊，正视、呃、两岸的危机。那我也保证一定把这些消息都传到，因为我觉得这太重要了。确实也是这样。那我我我真的我是我自己扮演的角色哦，是真心的觉得呃，没有什么没有什么有没有任何人想要想要出卖我们这个国家。我我必须要说，没有任何人是想要出卖这个国家的，不管你是有任何的政治立场。我会这样说，是因为我觉得现在台湾很多时候是直接就贴上一个，他说了什么可能挑战，或者是觉得批评政府的话，就会变成是出卖国家的论述。不是这样的，朋友们，没有那么多人想要出卖我们的国家，我们的、我们的家、我们的根、我们的长大的一切，都在。哎呀，我们的一切都在那里。怎么可能会说哦？我今天希望政府做得更好，就变成了是出卖国家呢？怎么可能呢？所以，哎呀，好了好了好了，就是。就是就是希望大家一起想一想吧。我还是希望我我我非常我非常谢谢谢谢这个礼拜我收到了很多的讯息啊，非常的感谢。我还是会继续本着我的初衷，我觉得我们该做的事情，作为知识分子该做什么就是做什么，该说的话绝对不会少说，该批评就批评。我自己的这个座右铭就是不为不为这个呃。不为君王唱赞歌，宁愿苍宁为苍生说人话，不为君王唱赞歌、哦，这是我自己的要求吧。那不管大家觉得我是不是中立客观，我我我想跟大家说，呃，<笑>回应一些私讯来说我什么清中田共派啊，我我不是，对我不是，呃，对，我只希望大家都好好的，希望我们的国家好好的，大家都好，好。谢谢大家，每个礼拜的时间，我还是会跟大家分享这个、这个、这个不专业、不专业，这个、这个今天不真的不专业。总而言之呢，希望大家呢都都可以、呃、多多看看这个世界发生什么事情，多多想想我们国家怎么一起走下去。我觉得这个才是我所期待的。那当然我也不是很重要，我们只是说谢谢线上的三百多个朋友正在听我说这样的这样的一段话，呃。那这是我的肺腑之言吧。好了，那我们这个礼拜的一周国际政治新闻的重点回顾，呃，重点跟展望呢，跟大家说到这，分享到这边哦。那还是一样的，下个礼拜还是会继续跟大家分享更多的消息。这个星期，呃。呃，下个星期开始，当然会回复正常一些。我会把我会把像过去一样，我会把呃新闻的这个触角呢再多一点讨呃讨论各个各个地方。其实世界上确实有很多的事情正在发生，但这个礼拜我就没有太多的时间去关注法国跟德国之间的消息啊、呃，还有德国的后续阻隔的问题。我相信有很多的问题是可以是可以再深入去讲的。那这个星期确实稍微忙一点，所以跟大家致个歉。下个礼拜我会回复，把触角延伸的更多一点。一点，对，然后也也不会，也不会这么感性了，对，真的抱歉，谢谢大家，我们下个礼拜再见，希望星，呃，希望下个星期呢，大家都很顺利，很平安，我们一起加油，一起学习，拜拜，拜拜。